0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 今年も残すところあとわずかということで、うんまあ、年末年始はお酒を飲む機会も増えると思いますが、はい、足立さん、はい、飲むとどんな風になるんですか
1: うーん飲むと眠くなっちゃいます<笑>
0: <笑>いいますすでね、はい、誰にも迷惑かけない感じでそうそうそうそうですね、はい、で飲
1: みすぎるとちょっと気持ち悪くなっちゃうんで、うん、もうそうなる前に自分でセーブするんでもう
0: 自分でその、まあ、適量をちゃんと分かってるわけですね、うん、そうで
1: すねだから本当にあくびをすごいたくさんするぐらいです<笑><笑>それはもうつ
0: まらないわけじゃなくてその体の反応ってことですも,んねう,ですう,で
1: すもうね目が開かなくなってきちゃうんです
0: よ。それぐらいですかね、うんまあ、僕もでも同じ感じかもしれないなですかそんなにこう酔っ払うわけでもないけれども、うんうんうんうん、やっぱりちょっと眠くなるなぐらいですけれどもよ、ねはい、あの程よい量の飲酒はストレスを和らげたり人とのコミュニケーションを円滑にしてくれるなどさまざまなメリットがあります、うん、でもお酒を飲んだら絶対に守らなければならないルールがあります。今日の深掘りテーマはこちらその笑顔を失わないために絶対にしないさせない飲酒運転ちょっとここで想像してみましょうか、はい、もしも自分が飲酒運転をして交通事故を起こして人に怪我をさせてしまったらもしも自分や大切な人が飲酒運転による交通事故に遭い怪我をしたら。うー
1: んまあ、私、免許を持ってないので、ちょっと想像できない部分あす。そうですね。自
0: 分が運転するということは、そもそもまずないですよね。そうそうですねはい、ただ、自分が被害者になってしまう,う、自分の大切な人が飲酒運転による交通事故に巻き込まれてしまう
1: 。そっちだと、うん、いや、なんで、絶対やっちゃいけないことになんで。やって、それに巻き込まれなきゃいけないのって思っちゃうし。そうですよね。なんだろう、やっぱ許せないなって思っちゃう。
0: まあ、少し想像すれば飲酒運転がどれほど多くの人の人生に影響を与えるものか誰でもわかりますよね、はい、しかし飲酒運転による交通事故は依然として発生しています去年の飲酒運転による交通事故は2522件、うん、そのうち重症事故は353件死亡事故は159件でした
1: なんでなくならないんだろう本当不思議
0: 飲酒運転による交通事故は法律が改正され厳罰化が進んだことなどにより年々少なくなっているんですが未だ後を絶ちませんここからはゲストと一緒に深掘りしてまいります警察庁交通局交通企画課長の今村剛さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず飲酒運転
2: による交通事故がなくならない理由どうなんですかえ多くの場合は飲酒運転が犯罪であることの認識の低さそして自分を過信しているからですちょっと飲んだだけ慣れた道を走るだけ自分はお酒に強いだから運転しても大丈夫だろうこうした考えは全て間違っていますアルコールは少しの量でも脳の機能を麻痺させ安全運転に必要な能力を低下させます本当にその通りですよねお
0: 酒を飲むと脳の知覚や運動能力を司る部分が抑制され注意力判断力力情報処理能力などが低下しますすると気が大きくなりスピードを出して運転したり車間距離の判断を誤ったり危険に気づいてからブレーキを踏むまでの時間が長くなるなど交通事故に結びつく危険性が高くなるんです。強いと言われている人でも少しの量のアルコールでも影響があることがわかっています
1: 、うん、だから本当にこれはお酒に強いとか弱いとか関係なくお酒を少しでも飲んだら絶対に運転しちゃいけないってことですねそうですよね
0: また飲んでから時間が経っているので大丈夫だろうと思い、うん、運転し事故を起こすケースも
2: あるそうですねはいアルコールの分解にかかる時間は人によって様々です飲んでから時間が経過していても体内にアルコールが残って飲酒運転に当たるという可能性があります翌日に車の運転をする予定があればそれを考慮した飲酒の時間や量を心がけてください飲
0: 酒運転は交通事故に結びつく危険性が高くなるだけでなく死亡事故につながる危険性も高いんです飲酒運転の死亡事故率を飲酒なしの場合と比べるとなんとおよそ8倍です
1: お、そんなにそれはそうですよね脳が麻痺している状態で運転するわけですから、重大な事故につながったり、危険な運転になるっていうのは当然だなっていうふうに思います
2: そうですね、飲酒運転をゼロにするには、飲んだら乗るなを運転者自身が固く守ることが重要ですけれども、それだけではなくて、周りにいる方々もお酒を飲んでいる人に運転をさせないということを徹底していただきたいいと思います、うん、飲酒運転の罰則は運
0: 転者だけでなく、車を提供した人。酒類を提供した人そして運転者が飲酒していることを知りながら同情した人にも課せられますよねこれはつまり周りにいる人には運転者に飲酒運転をさせない責任があるということです
1: そしてあの酒類を提供した人っていうのはもちろん飲食店の人だけではないってことなんですよね
0: もちろんそうですこれからの時期家に人が集まるということも多いと思います車で来た方にはお酒は提供しないお酒を飲んだら絶対に運転させず飲んでいない人が運転を変わったりタクシーや運転代行業者を利用しなくてはいけません
1: やっぱり本人がね大丈夫だよって言ってたとしてもやっぱり周りがねダメだよってそこはちゃんと注意できるようにならないといけないですね
2: そうですね警察では関係業界とも協力しながら飲酒運転を絶対にしないさせないという飲酒運転を許さない社会環境づくりを進めていますみんなで飲酒運転を許さない機運を高めて、飲酒運転ゼロを目指していきたいと思っています。後半は飲酒運転に関わる新たなルールについて深掘りします
0: 。青木玄
1: 太、足立理科、サンデーコレクション
0: 今日はその笑顔を失わないために、絶対にしない、させない飲酒運転というテーマで、警察庁の今村剛さんにお話を伺っています。今年の6月。千葉県八幡市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが衝突して2人が死亡3人が怪我をする事故がありました
1: うーん本当に痛ましい事故でしたね
0: 記憶にありますよねここからはこの事故を受けて新たに定められたルールについて深掘りします足立さんは安全運転管理者という言葉聞いたことありますか
1: うんちょっと聞いたことないかもしれないです
0: 簡潔にご説明しますと、はい、従業員などが安全運転を行えるように管理する人のことです。うんうん、あのバスやタクシー、トラックなど、いわゆる緑ナンバーの自動車運送業でなくても、はい、仕事の一環で自動車を利用する事業者というのは多いですよね。そうですね。例えば仕出し弁当屋さんとか、うんうん、酒屋さんとか、うん、配達で自動車を使用する場合がありますし、公務店さんとか不動産屋さんも。作業員の方や営業マンが自動車を使用する場合ありますよね。確かに。さらにデイサービスでは高齢者の送り迎えに自動車を使います、うん。このように業務で一定台数以上の自動車を使用する事業者は、自動車の安全な運転に必要な業務をする人を専任することが法律で定められているんです。で、この専任された人のことを安全運転管理者と言います
1: 。そうなんだ。
0: 乗車定員が11人以上の自動車なら1台以上、はい、その他の自動車は5台以上を使用していれば事業所営業所ごとに安全運転管理者の選任が必要です、うん、ちなみに 50cc 以上の自動二輪車の場合は1台を 0.5 台と計算し
1: ますバイクも数に入るんんでですすかそうなんですへま
0: た自動車の台数が20台以上の場合は安全運転管理者を補助する副安全運転管理者を1人以上選任することなども法律で定められています
1: うんでもこの業務で車を使用する場合の交通事故防止対策としてはこうしたルールが定められているっていうのはすごい、はい、いいなって思うんですけどこの安全運転管理者っていうのはどんんな人でででも勤めるることができるんですか安全運
0: 転管理者の要件は二十、はい、歳以上で自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する方です。うんただし副安全運転管理者を専任しなければならない場合は30歳以上の方と定められていますまた事業者は専任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません
1: 具体的にどんな業務をしてるんですか
0: 一部を挙げますと、はい、運転者に対する交通安全教育、うん、運転者の適性や技能などの状況把握、はい、運行計画の作成、うん、運転日誌の備え付けと記録転戸などによる飲酒過労病気その他正常な運転をすることができない恐れの確認と必要な指示などですう
1: ーん様々な業務があるんですね
0: 今村さんこうした業務が八幡市で発生した飲酒運転による重大な事故を受け
2: て拡充されるんですよねはい飲酒運転根絶に向けた対策強化の一つとして道路交通法施行規則が改正されました来年4月から安全運転管理者の業務内容の一部である手記帯の有無の確認方法などについて新たなルールが段階的に施行されますまず来年4月からは運転前後の運転者に対して手記帯の有無を目視などで確認することが義務付けられます、うん、これまでは運転前の確認だけでしたが来年4月からは事業所に戻った時も確認していただくことになりますまたこの確認の内容は記録化して1年間保存することが義務となります
1: ということは勤務中に飲んでしまうことがないように運転の後も確認すするっていうことなんですね
2: そういった対策といたしまして来年の10月からは目視などでの確認に加えアルコール検知器を用いて確認を行うことが義務付けられます。うん、なおバスやタクシートラックなどいわゆる緑ナンバーの事業者はすでにアルコール検知器を用いて確認を行うことが義務付けられています。アルルコール検知機を使っって厳密ににしっかりと確認すするんですよね、うんうん、ちなみに使用
0: するアルルコール検知器はどんなもものででいいんでしょうか精密機器は性能にばらつきがある
2: と思うんですけれども、その辺りいかかがでしょうか、はい、アルコール検知器の性能としては、呼気中のアルコールを検知し、その有無、またはその濃度を警告音、警告灯、数値などにより示す機能を有する機器と定めています。さまざまなタイプのアルコール検知器がありますが、検知器を常に正しく使える状態にしておく必要があります。該当する事業者は来年の10月1日までに
0: アルコール検知器を用意するなどして改めて従業員が安全運転を行うための管理体制を強化する必要がありますね。うん
1: 、でも事業者の方はもちろんなんですけどこの飲酒運転っていうのは私たち一人一人が心がけることでなくすこともできるものですよね。はい、だからここれ以上本当にに悲ししいいいいい事故が起こらななように行動してたただきたいなって思います,そ,うです、ねうん
2: 、それでは今村さん最後にメッセージをお願いします。はい、飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪行為です飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないということをこの年末年始も必ず守ってください今日のゲストは警察庁の今村剛さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: 青木玄太、足立理科、サンデーコレクション
3: ドローンなど無人航空機の登録が義務化されますこれまで機体の所有者が特定できず安全上必要な措置が取れなかったことなどを踏まえ2022年6月から無人航空機の登録が義務化されます所有者は氏名や住所機体の情報などを国土交通省へ登録します国の登録を受けると登録記号が付与されますのでそれをシールなどで機体に表示する必要があります。表示しなければ、ドローンなどの無人航空機を飛ばすことはできません。事前の登録手続きは、12月20日からスタートしています。詳しくは、無人航空機登録で検索し、無人航空機登録ポータルサイトをご確認ください。明日の暮らしをわかりやすく。政府広報。
0: 青木玄太足立梨花サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日は飲酒運転について深掘りしました、はい、足立さんどんなことが印象に残りましたかい
1: やー未だに飲んで乗っちゃう人がいるんだということに衝撃を受けましたね,ね
0: 信じられないですよね信じられないで
1: すね、うん、だからもう本当シンプルに今日はですね飲んだら乗るなっていうのをみんなに伝えたいですねそうですね青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい重大な事故を受けて、うん、飲酒運転根絶に向けた対策強化の一つとして、うん、道路交通法施行規則が改正されて、はい、で運転前後の酒気帯びの有無も確認することになったということですよね、うんまあ、当然ですけれどもね,、はい、当然ですねその勤務中に飲んでしまうということを防ぐために、はい、そういった取り組みが始まるということですね。うん今日は飲んだら乗るなそして運転前後の式呼びの有無の確認この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です来週は個人情報を扱う全ての事業者が守るべきルール個人情報保護法を深掘りします
1: 結構これって知ってるようで知らないことかもしれないですねそ
0: うですねでもいろんなところで個人情報を入力する場面ってありますからとっても大切です法律の一部も改正されたのでこちらもご紹介しますさあ今年の放送は今日で最後となります、はい、青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でした来年もよろしくお願いします青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました